0: Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich, ein weiteres Mal Pascal Flohr aus Berlin in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Und zwar haben Pascal und ich vor einigen Wochen bereits einen Podcast gemacht und haben es aber dann aus logistischen Gründen nicht geschafft, das letzte Thema des ähm, intuitiven Essens anzusprechen. Ähm, und das machen wir heute, haben den äh, Termin gefunden. Und ja, hey Pascal, ich freue mich, dass du hier bist und äh, freue mich auf unsere folgende Diskussion.
1: Ja, auf jeden Fall, auch, auch. Wie, wie lange haben wir aufgenommen? Zweieinhalb Stunden das letzte Mal. Ne? Und jetzt dann eben, äh, ja, hast du schön ausgedrückt. Aus logistischen Gründen haben wir das nicht hingekriegt. Ja, äh, und das wirklich <lacht> auslogistisch. Ja, ist ja wirklich. total. Und ja, äh, jetzt, jetzt sitze ich zwar im Kreis Berlin, aber bin nicht ganz in Berlin, weil mhm. eigentlich sollte ich jetzt zu der Zeit in Australien sein. Hat alles irgendwie nicht so geklappt. Ähm, und jetzt sitze ich draußen in Karo. So ein, so ein Vorbezirk oder so ein kleiner Vorort von Berlin ist auch mal schön. Ja, hier gibt es keine Sirenen, gibt es keinen Autoverkehr. Das einzige, was hört, ist, ist, ist Wind, Vögel und vielleicht ein bisschen Rasenmäher. Und hier mache ich mir jetzt einfach eine gute Zeit für den nächsten Monat.
0: Das klingt super. Ich habe dich durch den Wald laufen sehen. Ja, um, das ist echt ab, 10, absolut Gefahr. Zehn Storys am Stück und dann hey, das ist ein Stein. <lacht> ja
1: ist total abgefahren, ist recht, weil ich wohne ja jetzt schon zehn Jahre in Berlin hm. ich bin ja zwar in so einer Gegend aufgewachsen, so dorfliches Verhalten und so, ähm, und aber jetzt nach zehn Jahren in Berlin ist es einfach so, ich weiß es gar nicht mehr, wie das halt eben ist, ja. äh, nicht Lärm um einen rum zu haben und das ist so eine Erleichterung. Ich, ich werde so richtig in meine Kindheit zurückversetzt und so. Also einfach, also das ist, ich glaube, ich, ich bin ja jetzt auch über 30 ne? und ich glaube, so langsam stellt sich das ja auch bei mir ein, dass äh, so ein Lärm einfach lästig wird und dass ich mehr so meinen eigenen Raum, meinen eigenen Garten und so brauche, ja. da kommt der typisch Deutsche in mir raus, vielleicht dann irgendwann auch nochmal so eine Datscha und äh, Strebergarten und so, ne? und Gartenzwerge.
0: <lacht> ja. Ähm, ich feiere die Stories, wenn du äh, in deinem Raum sitzt und man hört, dass irgendwer halt gerade bohrt oder so, und ich... <lacht> Ich fühle es so hart, weil ich ich sitze hier manchmal und möchte arbeiten und dann draußen ist eine Baustelle oder irgendwer zieht um oder so oder die Müllabfuhr, die Müllabfuhr bei uns das ist so laut, das ist nicht normal.
1: Ey, und du kannst ja nichts dagegen machen, ne? Weißt du, ich habe ab und zu dann überlegt, so, so gehst du jetzt runter und sagst, ich muss arbeiten, aber im Endeffekt ist es ja nicht deren Schuld, ja. weil die arbeiten ja auch nur mhm. und äh, die können ja nichts dafür, dass ich selbstständig bin und von zu Hause aus arbeite, ne? aber das ist einfach nur so, Holy shit, Leute, ey, das geht gar nicht klar. Und nachts kannst du halt eben auch nicht deine Fenster aufhaben, weil da immer ja irgendwie Verkehr ist und äh, Sirenen, Gejaule. Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz wir sind ja hier, um nicht darüber zu reden, Absolut. sondern bis wahrscheinlich über Nutrition, ne? Wer weiß. <lacht> ähm, nee, ich würde
0: auch nicht lang langfackeln und direkt ähm, zur ersten Rahmenfrage kommen, die auch sehr allgemein ist. Und wir müssen schauen, dass wir das irgendwie vernünftig strukturieren. Und zwar. Ähm, Pascal, was ist die klassische Definition von intuitivem Essen, wie sie viele aktuell in unserer Nische benutzen und wie würdest du intuitives Essen definieren Beziehungsweise wo siehst du das Problem bei der ursprünglichen Definition?
1: Mhm. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, finde ich zumindest, die zu beantworten. Also natürlich muss ich auch sagen, ich habe nur meine eigenen äh, Ansichten, was das angeht. Meine eigene Definition, die ist ja immer subjektiv, wie jeder, die halt eben wahrnimmt. Das ist genauso was wie, was... Ist clean eating da hat jeder irgendwie so eine andere subjektive wahrnehmung und das was ich halt eben alles jetzt sagen werde, ich weiß das kann halt eben für manche ein bisschen
0: Disclaimer. kontrovers
1: klingen ja nicht jeder muss halt eben mit meinen ansichten auch einhergehen ja. ähm, weil wie gesagt das sind meine subjektiven ansichten ähm, und wenn jemand damit ein problem hätte oder so ich bin auch immer bereit irgendwie meine ansichten zu ändern oder darüber eine diskussion zu führen es ist nur das halt eben, was ich in der Industrie halt eben wahrnehme und auch wie, wie mein Standpunkt zu dessen ist, welcher natürlich auch durch meine Vergangenheit beeinflusst wird. Und das ist glaube ich auch nochmal wichtig, irgendwie kurz zu erwähnen. Ich war als Absolut. Kind schwer übergewichtig, bin halt Gefahr gelaufen, Diabetiker zu werden mit 14 Jahren, also ich war sehr, sehr schwer übergewichtig und so und habe nie gelernt, wirklich auf meinen Körper zu hören, wenn es halt eben um Hungergefühle und alles sowas geht. Das habe ich einfach nicht gelernt und das ist halt, weil es immer auch hieß bei mir zu Hause, okay, du musst deinen Teller aufessen. Also wenn du das halt eben zum Kind sagst, dann isst du vielleicht auch immer über dein äh, Hungergefühl hinaus und du lernst nie was es bedeutet, halt eben Hungergefühl zu haben oder was es heißt, ein Sättigungsgefühl zu haben. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn es halt eben um die Definition von intuitiven Essen geht, wie ich sie wahrnehme, dann würde ich halt eben sagen, dass es so ist, dass zurzeit erst recht in einer Makrobase-Crowd eine äh, flexible Herangehensweise benutzt wird. Das heißt halt eben so, dass anstatt dann eben restriktiv oder äh, kontinuierlich Makros zu tracken, wird mal eine Phase eingebaut, wo vielleicht gar nicht oder nur wenig Makros getrackt wird. Das heißt halt eigentlich mehr nur ein flexibler, eine flexible Herangehensweise oder eine flexible Phase, die nicht so restriktiv ist und nicht so diszipliniert ist, was das Tracken der Makros angeht. Ähm, bei intuitiven Essen, wie ich es aber per Definition beschreiben würde, und damit habe ich eigentlich das meiste Problem, weil ich glaube, dass... Äh, der Begriff intuitiv vielen Leuten gar nicht bewusst ist, was das eigentlich bedeutet. Ich bin jetzt natürlich auch kein Linguist, kein Sprachwissenschaftler ähm, und die deutsche Sprache ist ja auch immer ein bisschen komplexer. Ja. Ähm, ich habe hier das mal jetzt rausgeholt aus dem Duden, weil ich mich natürlich auch ein bisschen vorbereiten wollte, ähm, wenn man das halt aus dem Ursprung des Lateinischen sehen würde, äh, intuitus, das bedeutet halt eben Beurteilung mit Blick. Da könnte man natürlich davon ausgehen, dass es sowas auch implizieren würde, wie wenn du außerhalb ist, du schätzt einfach nur deine Makros ein. Ja, ähm, aber wenn man halt eben wirklich so aus den Duden herausgeht, ja, was intuitiv wirklich, sprich wirklich im deutschen Raum eben bedeutet, dass es das halt eben auf einer Vermutung beruht, im äh, Unterbewusst oder Umgangssprachlich auch aus dem Bauch heraus. Ja. Also das heißt halt intuitive Entscheidungen oder Urteile werden also gefühlsmäßig getroffen. Ja. Und da habe ich nämlich das Problem, dass wenn du wirklich intuitiv an die Sache gehst, dann basiert das nicht auf rationalem Denken, sondern einfach nur auf dem Gefühl, was dein Körper dir signalisiert. Und da müssen wir dann eben ganz andere Fässer aufmachen, weil wenn man halt eben so das Essverhalten unserer Gesellschaft eben kennt und auch wie unser Körper physiologisch auf Essen reagiert, dann ist es halt eben so, dass natürlich der Körper darauf aus ist, das kalorisch reichste Essen halt eben reinzukriegen für die wenigsten Kosten. Und darauf zielen ja aber auch die, die Lebensmittelfirmen aus. Sie wollen, ja, dass wir Essen so schnell verfügbar haben wie möglich mit dem höchsten Ertrag für unseren Körper. Wenn man halt eben so eine jäger Jägersammlergruppe, die Hatsa, beobachten würde, die sind sehr interessant, was halt eben den Forschungsbereich angeht, weil die dann doch uns noch am nächsten kommen, aber trotzdem halt Jäger und Sammler sind. Die werden auch in ganz vielen anderen Bereichen erforscht, wie zum Beispiel auch, was das Need-Level angeht, also der tägliche Verbrauch. Wir haben jetzt gerade auch so einen Artikel auf unserer Website halt eben rausgebracht, wo die auch begutachtet worden sind, was halt eben so ähm, der, die Adaption des Körpers von einfach täglichen Verbrauch angeht. Ähm, aber die wurden auch mal beobachtet nach dem Essverhalten und da ist es zum Beispiel so, dass sie anfangen, wenn sie so eine Honigquelle zum Beispiel finden, dann ist es wie ein reines Fressen, die schieben sich das rein, noch und nöcher fressen so viel wie nur geht und das ist, wenn man das halt eben auf unsere Gesellschaft übertragen würde und ich das machen würde heute, dann würde man bezeichnen, dass ich bingen würde und genau das ist es, was, was die Hatser machen. Das hat aber ein evolutionäres Verhalten. Das ist natürlich ein Survival-Mechanismus, ne? also ein Überlebensmechanismus, weil man weiß ja eigentlich nie, wann das nächste Essen kommt. Ja. Und unser Körper ist immer noch einigermaßen drauf getrimmt, ein paar evolutionäre Faktoren halt eben mit zu beachten. Deswegen erleben wir das ja natürlich auch, wenn wir halt eben stark diäten, dass die negativen Adaption auch viel, viel härter uns entgegenkommen. Und da ist es dann natürlich genauso, dass... Wenn wir so eine highly palatable food, also sehr, sehr, sehr sehr geschmackhaftes Essen yeah. für uns persönlich, äh, gibt uns natürlich eine gewisse Response, auch neurologisch, also vom, vom Kopf her. Ja, ähm, und da würde ich auch jeden empfehlen, wenn, wenn man sich dafür mal sehr interessieren würde, einfach ein gutes Buch ist The Hungry Brain von Dr. Stefan Gierney. Der geht da sehr, sehr ins Detail drauf, was halt lust. eben dieser physiologische und neurologische Response ist zu essen, warum unsere Gesellschaft halt eben über isst. Und da ist es natürlich so, dass wir nach ertragreichen Essen suchen. Und wenn etwas sehr schmackhaft ist und der Körper und der Kopf auch eben was hochkalorisches eben wahrnimmt, was oftmals auch mit hohem Fettanteil und mit hohen Süße verbunden ist. Weil in der Natur sind die meisten süßen Dinge einfach eben auch sehr zuckerreich und sehr kalorisch. Und da gibt es bestimmte, ein bestimmtes Verhältnis an Zucker zu Fett, was halt eben auch ein paar Studien ausgeführt hat, dass Ratten einfach kontinuierlich gefressen haben. Und das wird natürlich in der Lebensmittelindustrie heutzutage ausgenutzt. Und wenn man, ich bin jetzt sehr, sehr weit ausgeholt, aber mhm. wenn man das alles vor Augen hält, mhm. und du einfach nur nach deinem Gefühl essen würdest, dann würdest du jederzeit einfach nur fressen, fressen, fressen. Und zwar die super leckersten Essen, die dann auch höchstwahrscheinlich dafür sorgen, dass dein Hungergefühl ausgesetzt wird, weil der Körper eben so reagiert und so eine Response halt eben gibt. Weil es könnte ja immer sein, dass demnächst eine Hungerphase kommt. Und er will einfach davon einfach Gebrauch machen, so viel eben reinzuschöpfen, wie überhaupt nur geht. Deswegen sagt man ja auch immer, für Dessert ist immer Platz. Das stimmt wenn manche das nicht machen, dann ist es höchstwahrscheinlich nicht, weil der Körper das nicht könnte, sondern halt eben, weil du einfach ein kognitives Verständnis hast und rationales Denken immer noch hast und sagst, okay, das ist meine Entscheidung, dieses Dessert nicht zu essen, aber wenn es um eine körperliche Response gehen würde, würde er das halt eben machen. Und da ist es halt eben das Problem, wo man eben sagt, okay, auf gefühlsbasierten Entscheidungen, was rationales Denken ja total außen vor lässt, ist intuitives Essen Vielleicht auch gar nicht möglich, zumindest nicht in unserer Gesellschaft, wo wir halt vielleicht auch die finanziellen Möglichkeiten haben, jederzeit so viel essen zu können, wie überhaupt nur möglich und auch an jeder Ecke einfach sehr, sehr schmackhaftes Essen für uns zur Verfügung zu haben. Und da ist es halt eben so, dass es dann auch zum nächsten Punkt kommen würde. Und darüber haben wir auch mal geredet, als wir in Nottingham bei der Präsentation von Alan Aragon waren. Das war dann auch das erste Mal, wo ich da wirklich so kritisch drüber nachgedacht habe, weil Alan halt eben auch über intuitives Essen äh, geredet hat. Hm. Ich zum ersten Mal gedacht habe, okay, wie ist es denn in unserer Szene, wo jeder vielleicht halt eben mehr oder weniger Erfahrung mit Makro-Tracking hat und mit einer bestimmten Aufmerksamkeit auch eben Essens und Lebensmittel verfolgt. Wir wissen ja einigermaßen, was uns einigermaßen gut tut, wie viele Kalorien da höchstwahrscheinlich in der in Lebensmittel drin sind, wie viele Makros etc. Pp. Und wenn du das jahrelang machst, dann ist das natürlich auch ein automatischer Prozess, der irgendwie so im Hinterkopf läuft. Hm. Und bei mir persönlich war es halt eben so, dass mit 14 habe ich dann halt angefangen, schon Kalorien zu tracken und mir auch die Labels, Food-Labels anzugucken. Und seitdem ich 14 bin, das ist über die Hälfte meines Lebens, ich kann es nicht abstellen, das, das läuft immer im Hintergrund mit.
0: Ja.
1: Und dadurch, dass das ja dann aber rationales Denken ist, ich denke immer über ein Lebensmittel nach, was das eventuell haben könnte. Und darauf basiere ich natürlich dann auch meine Entscheidung. Und es ist nicht absolutes intuitives Essen, wo ich dann einfach nur sage, okay, ich schalte jetzt meinen Kopf aus und esse jetzt einfach nur das, worauf ich Bock habe, hm. bis zur Sättigkeit. Und das ist da, wo ich halt eben ein bisschen kritisch dem Ganzen gegenüberstehe, wo ich denke, dass Leute, die mal Makros getrackt haben, pures intuitives Essen, so wie es halt eben per Definition da ist, ist in meinem Verständnis unmöglich. Womit ich dann eben das Problem habe, und das will ich nochmal hervorheben, ist höchstwahrscheinlich einfach nur die Terminologie, also der Begriff an sich. Weil wenn man, wie gesagt, intuitiv wirklich so sprichwörtlich nehmen würde, ist das eigentlich nicht das, was du dann in der Situation machst. Aber ich weiß nicht, willst du mal irgendwie äh, reinkommen und auch was dazu sagen?
0: Um, ja, es war super, super viel, aber um, mega interessant. Und zwar, um, vielleicht können wir ganz kurz darauf eingehen, wie, oder ich kann ganz kurz erklären, wie die Definition aktuell in der Nische benutzt wird, wie zum Beispiel auch Alan sie vermutlich sehr ähnlich erklären würde. Und zwar ist es, um, basiert es darauf, dass du halt eine Zeit lang getrackt hast deine Kalorien, Makros, wie auch immer, getrackt hast und dann quasi auf dein, ähm, das Tracken weglässt, eine Zeit, ähm, ja, quasi flexibler bist und auf dein Hunger- und Appetitgefühl achtest und ähm, isst, wenn du Hunger hast oder wenn du Appetit auf etwas hast und quasi relativ frei bist. Also du hast keine Beschränkung, was jetzt ähm, die Menge an Essen oder ähm, die Auswahl an Essen angeht. Und ähm, was ich halt wie du schon gesagt hast, das Problem ist einfach, wenn du eine Zeit lang getrackt hast, ich track selber seit knapp fünf Jahren ungefähr, ähm, ist, dass du es nicht mehr aus deinem Kopf wegbekommst. Wenn ich eine Mahlzeit ansehe, dann sehe ich Kalorien und Makros. Und das, ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob, man das wieder, ähm, ob man sich irgendwie konditionieren kann, das Ganze wieder sich abzugewöhnen oder ob man das überhaupt möchte. Aber, ähm, ich denke, das ganze Konzept basiert trotzdem noch darauf, dass du deine guten Habits aus der Zeit, wo du eben getrackt hast, mitnimmst und meinetwegen trotzdem noch gute Entscheidungen triffst und halt nicht direkt nur noch Eis isst oder, was weiß ich, nur noch äh, die krassesten Burger. Und ähm, ich, ich finde ich find dein, deine Ansicht zu dem Ansatz und zu der eigentlichen Definition halt super interessant und das ist auch der Grund, warum ich das heute ansprechen wollte.
1: Total. Also Und ich möchte auch nochmal hervorheben, dass ich definitiv nichts gegen äh, intuitives Essen habe, ja, falls das ein Konzept ist und jetzt lassen wir mal die Terminologie außen vor, sondern einfach das Konzept an sich finde ich erstrebenswert sogar, ja. weil eigentlich sollte es genau das sein, was halt eben die meisten machen, ähm, weil zu viele erst recht in unserem Bereich und ich sehe es ja auch mit mir selbst, sind zu konditioniert auf, ähm, auf getimtes Essen. Okay, es ist jetzt Mittagszeit, oh, ich habe jetzt Hunger. Und in, in Wirklichkeit ist es gar nicht so. Äh, ich habe ja jetzt gesagt, dass ich seit kurzem ähm, nicht bei mir zu Hause bin, sondern außerhalb. Und ja. ich merke so richtig, wie mein Umfeld diktiert, wie ich dann doch auf mein Essen und mein Hungergefühl höre. Weil wenn ich mit einer anderen Person zusammen bin, dann habe ich mehr das Gefühl, dass ich wirklich auf meinen Hunger höre, als mhm. wenn ich alleine bin. Ja. Weil alleine wird das sehr, sehr diktiert von meinen äh, Gewohnheiten und von meiner Routine. Und deshalb bin ich auch der Überzeugung, dass es das eigentlich erstrebenswert ist, sowas auch zu erreichen. Erst recht. Ich hab, äh, Wir beide haben eine Freundin, die ist erst letztes Jahr auf der Bühne gewesen und die hat das jetzt für sich impliziert und halt eben äh, intuitives Essen geht sie jetzt nach nach dem Contest. Ähm, erst recht ist da eine sehr, sehr kritische und schwierige Phase, weil wenn man da wirklich so intuitives Essen anwendet, dann wäre es ja eigentlich so, okay, der Körper will einfach nur so schnell wie möglich Körperfett irgendwie rankriegen und so, ähm, aber ich finde das erstrebenswert, dass sie das halt eben probiert hat und anscheinend funktioniert das auch ja. für sie. Ähm, ich habe jetzt natürlich noch nicht so wirklich in Detail mit ihr geredet, wie sie es angegangen ist, mit, welcher, mit welchem Mindset, wie sie sich kontrolliert hat, ob das halt eben viel auch Willenskraft von ihr erfordert hat. Aber ich finde, wenn es halt eben einfach um eine gewisse Lebensqualität geht und man darf es auch nicht vergessen, dass Essen nun mal ein sozialer Aspekt von unserer Gesellschaft ist. Wann isst du? Entweder natürlich zu Hause, alleine, aber in der Regel essen halt auch viele, viele Menschen. Ja, vielleicht gehört einer von unseren äh, Zuhörern nicht dazu. Ich esse auch nicht so häufig außerhalb, aber viele ist es halt eben so, dass sie zwei-, dreimal vielleicht auch öfters äh, pro Woche außerhalb essen. Und wenn du da dann einfach dir das nicht erlauben kannst, weil du zu fixiert auf deine Makros bist, es kann ich, finde ich, das nimmt einfach von der Lebensqualität weg. Du musst ja auch nicht irgendwie einfach nur den größten Kra oder YOLO-Mode gehen und alles in dich dann reinstopfen oder so. Du kannst ja immer noch eher wie äh, erwachsene und bewusste Entscheidungen treffen. Ja. Und da kommt eben der Begriff auch zu tragen, den ich hier viel, viel besser finde. Und das wäre Mindful Eating und nicht intuitives Essen, also äh, bewusstes Essen. Hm. Und zwar triffst du rationale und bewusste und erwachsene Entscheidungen anhand dessen, wie du dich gerade fühlst. Natürlich muss man da auch unterscheiden, dass manche emotionale Esser sind. Und wenn du dich scheiße fühlst, bedeutet das jetzt nicht, dass du dann halt eben auch einfach dich da diesen, äh, diesen Drang hingeben solltest, mhm. sondern äh, jeder von uns will ja auch wie ein Erwachsener behandelt werden. Dann finde ich auch, dass du dich auch Erwachsenen ernähren solltest, weil der Unterschied, den Kinder zwischen uns haben, ist, dass wir auch kognitiv und erwachsene Entscheidungen treffen können. Ja, und wir können halt eben auch unser Verlangen nach etwas irgendwie hinten anstellen. Und wir können halt eben auch verzichten und uns gedulden, dass hm. Kinder einfach eben nicht noch nicht die Möglichkeit und die, ja. die Kapazitäten für haben. Und das unterscheidet uns halt eben. Beim Kind ist es einfach nur so, äh, ich will, ich will, ich will. Und dann will es das halt, wenn du das eben vor dir stellen würdest, würde das einfach das nehmen und essen. Aber du als erwachsene Person kannst du noch sagen, okay, ich kann hier äh, Entscheidungen treffen, die anhand meiner Ziele irgendwie äh, positiv oder negativ sind. Und die mhm. Entscheidungskraft liegt halt eben bei dir. Und du willst wie eine erwachsene Person behandelt werden, dann äh, benimm dich auch dementsprechend in dem Bereich. Und du hast auch die äh, Kapazitäten halt, Deine, deine kognitiven Fähigkeiten einzunutzen, um halt dir darüber Gedanken zu machen, okay, ist das jetzt gut oder weniger gut für das, was ich esse, wenn du jetzt irgendwas vor dir hast und das ist das, ich weiß nicht, in Las Vegas gibt es doch diesen, äh, wie heißt der, Hard Attack äh, Restaurant oder so, wo es diesen Burger gibt, der halt eben so, so groß ist, 10.000 Kalorien hat, äh, wenn der halt eben vor dir steht, da weißt du höchstwahrscheinlich, dass es sicherlich nicht das Beste ist für deine Gesundheit, für deine Ziele, ja. Und da kannst du immer noch die Entscheidung treffen. Das ist nicht so, oh ja, das muss ich jetzt essen. Geht halt eben nicht anders, ne. Und das, mhm. da finde ich den Begriff einfach Mindful Eating, ist einfach viel, viel zutreffender, weil das impliziert halt eben auch sowas. Okay, ich höre darauf, ob ich Hunger habe oder nicht, was ich brauche in der Situation oder nicht. Zum einen bin ich mir halt eben dessen bewusst, dass... Ähm, auch wenn ich jetzt irgendwie intuitiv Lust hätte, das Eis irgendwie zu essen, das ist einfach nur mein, mein Gefühl, das Eis zu haben, kann ich immer noch die Entscheidung treffen, halt eben Nein zu sagen. Mhm. Ja, wenn man sich einfach nur seinen Instinkten hingibt, was halt eben auf Intuition basiert, dann würdest du das Eis einfach ohne Fragen halt eben essen. Und dann könnte es vielleicht ein bisschen komplizierter werden, halt äh, nicht zuzunehmen oder nicht abzunehmen für manche, die dann ein Problem haben, ihr Gewicht vielleicht auch eben oben zu halten oder so. Und da bin ich einfach der Überzeugung, dass Mindful Eating vielleicht ein besserer Begriff wäre, der das alles irgendwie zusammensammelt und dessen wir uns da besser orientieren könnten. Ähm, aber wie gesagt, das ist immer nur so meine subjektive Wahrnehmung und äh, wie jeder das handhabt und wie jeder intuitives Essen auch für sich versteht, kann natürlich sein, dass jeder das oder irgendjemand das genauso versteht, wie ich halt Mindful Eating ähm, impliziere oder verstehe.
0: Absolut und ähm, Mindful Eating, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ähm, auf der MNU-Fat-Loss-Konferenz MNU, äh, letztes Jahr hat ähm, Laura Tilt, glaube ich ist ihr Name, ähm, über Mindful Eating präsentiert ich muss dir das mal zukommen lassen, weil das klingt ziemlich nach dem, was du gerade beschrieben hast. Sie, ich meine mich zu erinnern, dass es auch auf quasi ähm, Ad Libidum Essen basiert, also du äh, trackst nicht. Ähm, und ja, es ist super interessant. Es überschneidet sich echt hart mit dem, was du gerade gesagt hast. Also ich, äh,
1: ich, 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 ich fall, also der Name sagt mir jetzt nichts. Und ja, ich kannte sie
0: vorher auch nicht. Und ich muss auch ähm, ehrlich gesagt, ich, ich habe mich danach auch nicht mehr so krass damit entschieden, weil es ist halt ein sehr... Ich sag mal, es ist ein Ansatz, der mehr für die General Population ausgelegt ist und ja. weniger für ähm, Athleten und meinen Klienten ja. und auch ich selber bin halt sehr auf ähm, maximale Resultate aus und ähm, ja, da kommen wir aber gleich auch noch zurück. Ähm, was ich auf jeden Fall bestätigen kann, was du gesagt hast, mit dem, wenn man mit anderen Personen isst und aus seinen Habits rauskommt, dass man ähm, deutlich mehr auf seine Intuition und auf sein Hungergefühl achtet, als wenn man zu Hause ist und einfach seinen ganz normalen Alltag. Ich meine, du kennst es, wir haben sehr strukturierte, sehr äh, gleiche Alltag, Allta Alltäge ja. und ähm, Tagesablauf und da ist es halt so, ich trinke morgens meinetwegen meinen Proteinkaffee dann gibt es drei, vier Stunden später meine Pre-Workout-Mahlzeit, post Workout gibt es einen Shake und abends gibt es halt meine letzte Mahlzeit und äh, ja. wenn man dann aber unterwegs ist und vielleicht auch oft mit der anderen Person sich irgendwie, ähm, man muss halt sich vereinbaren, wann man isst, dann achtet man viel mehr drauf und ja, kommt auch so ein bisschen aus seinem äh, Habit raus. Deswegen, ich kann das definitiv bestätigen. Und ähm, was du auch gesagt hast mit dem außerhalb Essen Man kann... Also ich meine, du weißt es, man kann, man kann sehr, sehr gut außerhalb essen, wenn man eben sich bewusst ist, was man sich zuführt. Und ich denke, auch jeder würde davon profitieren, wenn man eine Zeit lang trackt oder sich zumindest bewusst ja. ist, was man sich zuführt. Weil viele Leute, wenn du ihnen einfach nur sagst, hey, track mal, noch nicht mal mit ähm, der Intention, irgendwas zu verändern, ist es einfach oft so, dass sie erstmal merken, hey, wie wenig oder wie viel esse ich. So der typische Hardgainer mhm. merkt dann, wow, ich esse vielleicht eine Pizza am Tag, aber sonst nichts und äh, diejenige, die vielleicht ja. äh, sagt, dass sie den Kuchen nur angucken muss, merkt dann, dass sie, äh, weiß ich nicht, vielleicht doch 1000 Kalorien tausend ja. viel, aber 500 Kalorienüberschuss am Tag hat und ähm, ja.
1: Total, ne, also ich kann da auch nochmal äh, zwei Sachen zu sagen und zwar erstens mit den, mit den Gewohnheiten über den Tag, ich habe es auch damals immer gemerkt, ich habe damals nie Probleme gehabt, einen Minikat zu führen, als ich halt eben im Büro noch gearbeitet habe, mhm. weil wenn ich unter Leuten bin, mache ich auch einfach nicht so meine riesen portion Essen, die ich nur mal zu Hause esse, wenn ich so unter alleine bin. Das ist, das ist vielleicht auch noch so ein Habit, den man als fette Person hat, weil die Leute, die halt oftmals überfressen, also wirklich bingen und so, die machen es ja nicht in der Öffentlichkeit, weil es ja. einfach so, das ist auch, hat, gibt denen Schamgefühl. Ne? Mhm. Und als ich damals im Büro gearbeitet habe, da war ich die ganze Zeit beschäftigt. Und da konnte ich dann halt eben bis mittags sogar ohne Probleme einfach mal nichts essen. Und dann zum Mittag hatte ich nur einen Salat. Weißt du, und abends hatte ich dann immer noch so, war ich erst auf 500 Kalorien für den Tag. Und damit hatte ich nie Probleme. Und als ich dann eben angefangen habe, jetzt selbstständig zu Hause zu arbeiten, da war es eine ganz an, wirklich eine andere Problematik, wo ich gemerkt habe, ey, wieso schaffe ich es denn jetzt nicht mehr, irgendwie Minicuts zu machen? Sonst hatte ich da doch immer die, die Willenskraft und Disziplin zu. Und okay. es hing aber auch damit zusammen, dass halt eben mein... Umfeld das diktiert hat, wie meine Essgewohnheiten sind. Und das darf man niemals vergessen. Und gleichzeitig bedeutet es das auch, dass je nachdem, wie du aufwächst, dein intuitives Essen natürlich auch beeinflusst wird. Klar. Ähm, mein, mein fettes Kind in mir, wenn ich wirklich intuitiv essen würde und rausgehen würde und sagen wir mal ein Restaurant, was alles hat, ja, alles. Natürlich würde mein intuitives Gefühl sagen. Ja, ey, jetzt, jetzt leg mal richtig los hier und ich möchte jetzt das geilste Essen haben hier überhaupt nur möglich. So schmackhaft wie möglich und scheiße auf die Kalorien und alles sowas. Aber, da kommen wir dann wieder zur Distinktion. Wenn ich halt eben bewusstes Essen halt mache, dann kann ich ja trotzdem dieses Essen haben, aber mich wirklich viel mehr kontrollieren und sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht noch nicht satt, ja, weil das wird ja im intuitives Essen auch implizieren. Ich bin jetzt vielleicht noch nicht satt. Aber ich habe es gemacht, weil ich Lust hatte darauf, das zu essen. Und ich höre jetzt einfach auf. Ja? und ähm, Dann kommt es halt eben auch noch dazu, dass wie ich jetzt, wo ich, wo ich wieder mal nicht zu Hause bin, ich richte mich viel mehr auch an den Alltag meiner Freundin, wo es halt eben so ist. Und sie hat einen Sohn, halt einen kleinen Sohn, der ist jetzt gerade mal zwei. Ich richte mich viel mehr danach, wann die halt eben essen. Weil im Endeffekt merke ich, ich habe jetzt gerade keinen Hunger. Vorher war es einfach immer nur durch Gewohnheiten irgendwie so gemacht. Und jetzt mache ich es halt einfach so, okay, wenn die nach Hause kommen und was essen wollen, dann esse ich halt eben auch was, weil im Endeffekt lerne ich jetzt gerade wieder mal voll auf meinen Körper zu hören und bin erstaunt, wie selten ich eigentlich wirklich Hunger habe.
0: Ja, kann ich absolut so bestätigen. Und ich, ähm, was ich noch ansprechen wollte bezüglich Sättigung ist auch, dass viele Leute, die eigentliche Sättigung, weil es ist oft so, du isst eine Mahlzeit und irgendwo bei der Hälfte oft verspürt man halt das erste Sättigungsgefühl. Ja. Und ähm, viele Leute implizieren halt ähm, von, implizieren von Sättigung halt wirklich dieses volle, fülle Gefühl, dass ja. du wirklich nichts mehr essen willst. Und das ist eigentlich vermutlich in den meisten Fällen einfach nicht hilfreich, weil das erreichst du halt eben erst sehr spät, ähm, vielleicht oftmals gar nicht, egal wie viel. Also wenn ich meine Mahlzeit hier habe, dieses wirklich volle Gefühl bekomme ich, nur wenn ich halt wirklich super voluminös esse und ähm.
1: ich, ich könnte darauf auch nochmal eine kleine Anekdote von meiner persönlichen Erfahrung. Ich hatte ja bei der letzten Episode ein bisschen so über mein Last Contest Prep gesprochen hm. und was halt eben danach auch so passiert ist. Und es ist absurd, wie es halt eben so, wie, wie, wie ungezügelt ich gegessen habe. Weil ich alles, was mein, was mein Körper irgendwie befriedigt hat, war halt dieses unglaubliche volle Gefühl was aber mhm. schon fast zu dem Punkt war wo jedes Mal wenn ich halt eben den Punkt erreicht habe mir schon richtig richtig übel ging und ich mich nicht bewegen konnte der äh, die postprandial prand äh, war halt dann eben so hoch also danach dann halt nach dem Essen wär, wenn du viel halt eben gegessen hast wirst du bekommst du ab und zu eine, eine gewisse liturgie und mhm. das hatte ich halt eben da extrem ich musste danach mich hinlegen weil ich mich erstens nicht bewegen konnte und zweitens, weil ich so müde war, durch dadurch, dass die ganze Energie jetzt halt eben zum Verdauen raufgegangen ist. Und so, so war dann der ganze Tag. Und da war es dann so, dass, und das ist echt ekelhaft eigentlich, ja, ähm, ich hatte Tage, wo ich so, weil ich, ich will es eigentlich gar nicht sagen, weil es eigentlich echt so ekelhaft ist, also 20 bis 30 so Protein-Bars gegessen habe.
0: Das ist viel. Oha, ja,
1: auf okay. einmal, auf einmal. Ah. Und das sind halt eben so Protein Bars, die halt ja, 15 bis 20 Gramm Proteine besitzen. Hammer hoch sind mit alkoholischen äh, Zucker und äh, Fiber und alles sowas, wo es dann einfach so ist. Danach fühlst du dich nicht gut. Ich sag's dir aber dadurch, dass es in meinem Mund so unglaublich schmackhaft erstens war, diese Schokolade, dann Nuss und so, hm. ja. Und dann mein Magen irgendwann so richtig ausgefüllt hat, erst dann wurde ich halt eben wirklich so befriedigt. Und wenn ich jetzt, jetzt ein oder zwei Proteinriegel esse, dann ist es schon so, oh, oh echt nicht, ey, das, das kann ich jetzt gar nicht essen. Du hörst es ja hammer häufig auch so von Competitoren, die dann äh, dünner und dünner werden, die dann sagen so, oh, Wallen Farms Soße ist so geil, ist der Shit überhaupt. Und in der Offseason probieren die das mal und denken sich so: Alter Schwede, das schmeckt so scheiße, ey, wie konnte ich das einfach die ganze Zeit essen und so. ne? Ja. Und das zeigt dann eben auch so, wie das, wie das extremst deine Wahrnehmung auch beeinflusst. Hm. Und da kommt dann eben nochmal der Punkt halt eben mit intuitiven Essen. Also so, wie das denn da, dann doch geändert werden könnte von Phase zu Phase, je nachdem, wo du halt eben bist, mental wie aber auch körperlich.
0: Ja, absolut. Ich meine, Post-Contest ist dein Essverhalten auch in der Regel stark bis sehr stark gestört. Da hat eigentlich selten jemand eine Ausnahme. Und ich wollte das sogar eigentlich am Ende noch ansprechen, aber ich habe das Gefühl, wir werden das zeitlich wieder nicht reinbekommen. <lacht> also grundsätzlich kommen wir, sind wir quasi zum Punkt gekommen, dass du ein Problem mit der Definition hast und die. Ursprüngliche oder der ursprüngliche Einsatz der Definition, wie sie aktuell benutzt wird, kann sehr, sehr gut funktionieren. Ich meine, du hast angesprochen, dass wir eine gute Freundin haben, die es eben aktuell einsetzt. Ich meine, ich, ich habe selber zwei Klienten, die intuitiv essen. Es gibt unfassbar viele gute anekdotische Erfahrungen von guten Athleten, Coaches und ja, teils Wissenschaftlern. Und ich meine, Alan empfiehlt es. Ich glaube, seine, seine, seine Aussage am Ende der Präsentation war, dass er vermutlich fast jedem auf früh oder lang empfehlen würde, das so anzuwenden. Und ich glaube, er macht es eh auch schon selber Ewigkeiten. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass es super funktionieren kann, wenn man eben lange getrackt hat, wenn man eben, ja, vielleicht sich frühere, schlechtere Gewohnheiten bezüglich des Essens wieder abgewöhnt hat und einfach bessere Entscheidungen trifft, erwachsene Entscheidungen, erwachsenere Entscheidungen. Und... Ähm, wenn man eben auch auf seinen Körper, ich meine, es ist ja nicht nur so, du isst einfach irgendwie, sondern du schaust halt trotzdem auf dein Körpergewicht. Ich glaube, das haben wir vorhin nicht erwähnt. Das wäre noch eine. Ich glaube, das ist Teil der Definition, dass du eben schaust, wie verändert sich dein Körpergewicht. Geht es hoch? Geht es also geht es in die Richtung, wo du es haben möchtest? Mhm. Und ähm, ja, kannst du ähm, musst du vielleicht etwas über dein Hunger- und Appetitgefühl essen oder vielleicht ein bisschen drunter, dass du immer ein bisschen hungrig bleibst, aber das halt eben ja dann halt zielführend ist. Und ich meine, ich hatte einen Klienten, der ähm, quasi einen Mini-Cut intuitiv gemacht hat mhm. und der aber auch vorher schon eine gute lange Zeit, ich glaube über ein halbes Jahr halt im Aufbau intuitiv, intuitiv gegessen hat und äh, es kann super funktionieren. Also ich glaube, da brauchen wir gar nicht darüber diskutieren.
1: Nee, ja, absolut. Und da stimme ich dir auch zu und es gibt halt eben genug Fälle, die es eben... Ich glaube, der, der Begriff intuitives Essen ist einfach eben irgendwann so entstanden, weil sicherlich irgendjemand den benutzt hat dann halt erklärt hat, was er halt eben da macht und dann ist es halt eben so die Runde gemacht. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat sich die Person sicherlich dann auch keine Gedanken darüber gemacht, ob er jetzt äh, den Begriff wirklich laut Definition richtig irgendwie anwendet, sondern er hat halt eben gesagt, ja, äh, nach meinem intuitiven Verhalten esse ich halt eben XYZ oder so. Ähm, von daher ist mein einziges Problem wirklich halt eben per Definition und eigentlich ist das auch kein Problem, sondern alles, was ich da halt eben mache, ist dann, ich spiele ein bisschen, ähm, ja, was Advocate und will da einfach dann eben sagen, okay, wenn es wirklich dann halt eben so ist, dann musst du halt das auch irgendwie beachten, dass die Definition eigentlich eine andere wäre mhm. und wenn du dann halt eben laut Definition intuitiv ist dann ist es halt eben so der Fall, wie ich das halt von meiner Sichtweise auch schon ges geschildert habe und ich würde mir da bin ich aber auch kleinlich, ja, und das äh, muss man auch gar nicht so ernst nehmen. Manche würden auch sagen, jetzt habt ihr doch nicht so. Eigentlich meint ihr doch eben dasselbe. Ja, aber ich würde lieber halt eben den Begriff Mindful Eating irgendwie in den Mund nehmen, weil das, das halt eben auch mit impliziert. Mhm. Trotzdem aber mit einem ähm, erwachsenen Mindset an alles rangehen und trotzdem mal halt zwar die Dinge essen, die du essen willst, was ja Intuitive Eating halt eben auch impliziert, aber auch trotzdem mit einem Bewusstsein daran gehen okay, vielleicht muss ich halt eben vorher stoppen, bevor dann halt eben ja die Waage dann eben auch hochgeht und so, anstatt dann ja rein nach dem Gefühl deine Entscheidung zu treffen. Weil wenn es danach geht, dann wird die ganze Welt so aussehen wie bei, ähm, wie heißt der Film nochmal? Ich wollte gerade den Namen sagen und dann ist er mir Fallen, wo der kleine Roboter die Welt säubert und die ganze fette Menschheit auf so einem Schiff ist. Und alles, was sie halt eben machen, sind halt eben in solchen automatischen Sitzen durch die Gegend fahren. Und alle Menschen sind sehr fett und können nicht mehr laufen, weil sie zu fett sind und sich nicht mehr bewegt haben. Ja? Und wenn es danach geht würde, das sieht man ja an unserer Population und ja. auch an der Obesity-Epidemic, die halt eben in den westlichen äh, Ländern halt eben stattfindet. Das hängt halt eben auch viel damit zusammen, dass einfach äh, wenig Aktivität, schlechtes Essverhalten und Größtenteils hängt es aber auch damit zusammen, dass das, was angeboten wird, einfach mal absolut darauf auszählt, unsere physiologischen oder auch psychologischen Responses, was unser, unser evolutionärer Mensch oder unser Zeit ähm, Urzeitmensch eben ist, anspricht und daraufhin hin auszielt, uns dann halt eben auch dazu zu verleiten, einfach mehr und mehr zu konsumieren, sodass die Firmen natürlich davon auch profitieren. Und da würde ich auch gar nicht mal sagen, dass die Firmen daran schuld sind, das sind einfach wissenschaftler die das eiskalt eben zu nutzen machen und jede firma ist darauf aus halt eben auch zu profit zu machen hm. schwarze zahlen zu schreiben sondern es ist dann einfach mehr in der verantwortung des konsumenten sich darüber auch ein kleines bisschen bewusst zu sein und dazu gehört nicht mal irgendwie dass du viel tracks oder so sondern dazu gehört einfach nur eine ganz kleine ähm, äh, Bereicherung des wissens was das angeht und sowas könnte von mir aus gerne schon im Kindergarten- oder Schulalter irgendwie stattfinden. Ja, Und, ja.
0: ja absolut. Ähm, auch wieder zurückführend auf das Ding mit der, ähm, mit der Erziehung, dass man eben vielleicht seinem Kind nicht unbedingt einredet, dass er immer aufessen soll, weil ähm, halt. ich meine im Endeffekt, was du angesprochen hast mit der Übergewichtsepidemie, die Leute, die so schwer sind oder so starkes Übergewicht haben, essen ja im Endeffekt intuitiv. Ja. Nur halt in einem Umfeld, wo halt extrem viel Schmackhaftes extrem hochkalorisches ja. Essen, verfügbar, wie jederzeit verfügbar ist. Ich meine, du weißt es, in Berlin ist es schon heftig, aber in den Staaten ist es halt einfach noch Total. krasser.
1: Absolut. Ähm, und da sprichst du wirklich was an und darüber habe ich meine Abschlussarbeit in Biologie halt eben gemacht, ähm, was halt das war viel mehr mit Fokus auf Zucker, ob Zucker halt eben der ausschlaggebende Grund ist für das Übergewicht oder das steigende Übergewicht in westlichen Zivilisationen.
0: Ja.
1: Und das sind erschreckende Zahlen halt eben in fast allen westlichen Ländern, wie stetig das ansteigt. Und im Endeffekt hängt das aber eben aus vielen gewissen Faktoren zusammen. Und es ist halt eben Inaktivität, gleichzeitig aber viel mehr Essen. Und wenn du dir dann auch noch die Statistik in den USA anguckst, wie sich die Portionen von Essen halt eben verändert haben, das ist enorm halt ja. eben so. Ne? Also so mhm. allein jeder kennt das, ähm, wo du dann kauf jetzt hier zwei Liter anstatt ein Liter, weil du dann 50 Cent sparst oder so. Ne? Und dann greifen die natürlich dann zu der großen Packung, weil die große Packung kostet dann nur 1,20 anstatt 1 Euro für ein Liter und so. Und dann wird das einfach eben genau dann genauso konsumiert wie der eine Liter halt eben so zum selben Zeitpunkt. Ähm, und das führt natürlich dann auch dazu und Gleichzeitig, ja, wie, wie du auch schon meinst, ich glaube, da ist es auch in der Verantwortung der Eltern, das halt eben ihren Kindern kein wenig irgendwie beizubringen. Ich möchte nicht, dass ethische oder moralische, ähm, oder zumindest das ist es mein Standpunkt, äh, dass ethische und moralische Standpunkte von mir zum Beispiel auf mein Kind irgendwie absolut übertragen werden oder dass ich das dem aufzwinge, sondern ich möchte immer noch, dass es halt eben so seine eigenen Entscheidungen trifft. Aber. Ähm, kleiner. Du kannst immer noch sagen, okay, hier anstatt jetzt du kannst essen, was du willst oder ich gebe dir jetzt ein Eis jedes Mal, wenn du was Gutes gemacht hast oder so und du musst immer deinen Teller aufessen. Einfach mit einem besseren Bewusstsein an die Sache gehen, weil das Kind weiß weiß einfach nicht, wenn du sagst, das ist jetzt vielleicht nicht so gut für dich, weil wir sollten ja eigentlich nicht kategorisieren, was gesund, was, was nicht gesund ist, ähm, sondern halt eben, ja, du musst den eigentlich Bisschen an die Hand nehmen und leiden, weil hm. bei mir war es so: man, man hat mir damals auch gesagt, dass das ist jetzt nicht so gut, was du, was du isst. Ja, ist mal irgendwie ein bisschen dein Gemüse. Aber ich hatte ja einfach noch nicht die Fähigkeit, mir langfristig vorzustellen, was das für Konsequenzen hat, was das mit mir irgendwie äh, macht und was das für Folgen hat. Und dadurch ist es so: Es geht hier rein, da wieder raus, hm. aus den einen Ohren rein, aus den anderen wieder raus, weil ich mir, klar, als Kind. Mache ich mir darüber keine Gedanken. Ich lebe hier ja. jetzt ja. und ich will das jetzt haben und dann esse ich das halt eben auch. Ne? Ja. Und wenn das immer zur Verfügung steht, dann esse ich das auch. Und wenn ich dann aber noch zusätzlich dazu immer meinen Teller aufessen muss, halleluja, Kein Wunder, dass ich halt eben fast Diabetiker geworden bin mit 14, 90 Kilo gewogen habe, auf eine Größe von 1,60. Ja? Und das war jetzt nicht, dass es jetzt, dass ich genetisch irgendwie so veranlagt war, dass ich 90 Kilo. Muskelmasse hatte, sondern es war einfach nur ein Haufen von Flubber. ey.
0: Okay. Um, ja, absolut, denke ich. Kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Kind gesehen, was gerne Gemüse gegessen hat. Um, und ich hatte auch diverse um, Abneigungen als Kind gegenüber diversen Lebensmitteln, die ich jetzt zum Beispiel echt gerne mag. Um, vielleicht können wir abschließend noch, ich weiß nicht, ob du noch die paar Minuten hast, darüber sprechen. Um, ich meine, wir sind jetzt im Endeffekt darauf gekommen, dass das intuitive Essen, wie es halt jetzt per ähm, ursprünglichen Definition, also jetzt nicht deine Ansichten dazu, sondern einfach das äh, nicht tracken und halt auf seine guten Gewohnheiten sich zu verlassen ähm, und eben einfach auf sein Hunger- und Appetitgefühl zu achten, dass es ja sehr viel Vorteil auch haben kann. Also man ist um einen sehr flexibler, äh, man ist deutlich flexibler, man hat vielleicht nicht den Stress durchs Tracken, wobei mhm. man darauf sagen muss, für manche Leute ist es vermutlich stressiger, nicht zu tracken. Also wenn ich jetzt, ich track seit fast fünf Jahren und ich mach's auch, mittlerweile ist es so in meinem Habit drin, ich mach's, ja. es kostet mich keine Willenskraft, ich mach's nebenbei, es kostet mich nicht viel Zeit und ähm, es kommt, glaube ich, auch einfach stark darauf an, wie gerne trackst du und ähm, was ist dir dein Progress, sage ich mal, wert, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn ich jetzt ähm, oder wenn jemand, der vielleicht nicht das stärkste Hunger- und Appetitgefühl hat und er möchte zunehmen, dass wenn er diesen intuitiven Ansatz fährt, dass vielleicht wochenlang einfach nichts passiert und mhm. ich meine im Endeffekt, klar, eine Woche hier und da wird keinen großen Unterschied machen, aber es akkumuliert sich halt und wenn man dann vielleicht in einem Jahr, wo man im Durchschnitt hätte im kalorienüberschuss sein sollen, drei Monate nicht zunimmt, dann ähm, ist das meiner Meinung nach schon auch verschenkter Progress.
1: Total und ich hasse ja immer, also ich sag's ja selbst haben wir oft, äh, es kommt drauf an, ja, ja, weil klar. eigentlich eigentlich es es kommt immer drauf an. Ist ja ganz klar, also je, jeder der das irgendwie so ähm, in den Raum wirft, das hilft niemanden, weil jeder sollte eigentlich so sich dessen bewusst sein, dass es immer drauf ankommt auf Individualismus und überhaupt der die Umstände von einem Individuum. Ähm, von daher, ich, ich kenne Leute natürlich, die dünn geworden sind und die auch Contest Prep Ready geworden sind mit allein äh, einfach nur nach ihrem Gefühl essen und so ne? ähm, Aber gleichzeitig muss dann natürlich auch ein gewisses Bewusstsein her und ich stimme dir da absolut zu, dass Wenn du wirklich irgendwelche Ambitionen hast und das nicht einfach nur so machst Ja, wo du sagst ja ob ich jetzt irgendwie ein zwei Kilo im Jahr Zunehmen am Muskelmasse oder nicht ist mir eigentlich egal dann ist es vollkommen okay. Dann würde ich auch sagen, klar. Warum nicht? Probier das aus. Äh, gleichzeitig aber denke ich, wenn du halt eben so ähm, gewisse Ziele hast, das dann irgendwie permanent zu verfolgen und nicht nur als Block irgendwie zu implementieren, mhm. könnte eventuell enorme Zeitverschwendung sein, weil natürlich wir haben physiologische, aber auch psychologische Adaption anhand von kalorischen Überschuss und kalorischen äh, Defizit. Ist ja ganz klar, unser Körper mag es gerne halt eben bei zu sozusagen, also in der Balance zu sein. Er mag nicht gerne zunehmen, mag nicht gerne abnehmen. Und da kommen dann halt, und das sehen wir ja erst recht, wenn wir Diäten, weil es dann viel präsenter ist hm. und viel mehr auf akuter Basis passiert, was für Adaptionen im Körper passieren, die auch absolut unbewusst passieren, die wir gar nicht mal wirklich wahrnehmen. Und da kommt erst recht sowas wie Nied jetzt ähm, mir in, in Gedanken, wo es dann anders so ist, wie ich jetzt. Ich wirbel hier die ganze Zeit mit meinen Händen rum, gestikuliere halt immer krass. Und es könnte halt eben sein, im Laufe meiner meines, meine Diät, im Laufe meines Defizits, dass es von Woche zu Woche ein kleines bisschen weniger wird. Und am Ende, nach irgendwie zwölf Wochen oder so, mache ich es gar nicht mehr, ohne dass es mir bewusst ist, weil es so ein schleichender Prozess ist. Und ich wundere mich dann, warum, warum geht es nicht runter? Ich habe ich mache doch alles so wie sonst immer. Ich habe immer noch dieselbe Step Counts, ich habe immer noch, keine Ahnung, dieselbe Intensität und Aktivität im Gym. Ich esse halt und track alles ganz genau. Weißt du? Und das sind dann aber so Kleinigkeiten, die sich dann akkumulieren. Und es könnte natürlich dann auch sein, und das habe ich auch schon bei vielen Klienten gesehen, dass, wenn die dann auch noch in einem Umfeld sind, wo Kleinigkeiten zum Snacken sind, dass sie dann, was weiß ich, sagen wir jetzt einfach mal das Beispiel, jemand ist im Büro, in so einem Großraumbüro. Und in der Küche steht immer eine Schale mit Gummibären. Oder lass sagen, sowas wie Erdnüsse oder so, weil die dann doch noch ein bisschen kalorischer, hochwertiger sind. Ähm, jedes Mal, wenn er in die Küche geht, nimmt er sich nur zwei Erdnüsse. Ja? Und das macht er vielleicht vier, fünf Mal am Tag. es klingt ja nicht nach viel, aber das in, in Verbindung mit weniger dann doch bewegen und so die Dinge, die vergisst man und das könnten dann vielleicht schon irgendwie 200 Kalorien irgendwie sein, die das ausmachen, wo du dann einfach das überhaupt nicht wahrgenommen hast, weil du denkst, ey, ich habe doch nichts hier verändert, ich mache immer noch alles wie vorher und das ist gen genauso wie du meinst, dass es dann unterbewusst dazu kommt, dass einfach nur Zeit vergoldet wird, weil du halt eben deine Variablen nicht wirklich trackst und ich mhm. denke mal, es kann funktionieren für manche, die sowieso irgendwie prädestiniert dafür sind, vielleicht dünner zu sein, und die dann über ihren body fat Setting point sind oder so. Oder darunter, dass sie dann halt eben schneller zunehmen. Ähm, aber wenn du wirklich extremere Ziele hast oder Ziele verfolgst und erst recht, wenn du halt sehr advanced bist und sehr, sehr ähm, schon viel Trainingserfahrung hast und sowieso Muskelwachstum sehr, sehr schwieriger und langsamer Prozess ist, mhm. dann würde ich halt eben nicht da mit dem Feuer spielen und sagen, ja, jetzt Probiere ich einfach mal das und das und das wird schon irgendwie, weil da, erst recht da zählt es halt eben dann wirklich on point zu sein, weil die Newbie Gains wirst du nicht mehr haben und das ist da, wo viele dann auch irgendwie abbrechen, weil sie dann keinen Progress mehr sehen, weil sie nicht alle Variablen wirklich so unter Kontrolle haben und da geht es ja schon bei Sachen los wie zum Beispiel Schlafoptimierung, dass sie da dann einfach nicht hinterher sind und dann man stagniert sie schon sehr, sehr früh, versuchen dann alles andere irgendwie in die Hand zu nehmen, aber nicht irgendwie an Schlaf irgendwas zu rütteln und zu optimieren und wundern sich dann, warum sie nicht weiterkommen. Und dann sind sie eher so demotiviert, dass sie sagen, ja, dann bringt das sowieso nichts mehr jetzt. Dann, dann muss ich auch aufhören. Ich bin jetzt an meinem genetischen Limit irgendwie angekommen und das bringt jetzt nichts mehr. also weißt du? und ähm, da, da, da finde ich es dann einfach schade. Wenn man Ambitionen hat, dann sollte man auch irgendwie die Arbeit und diesen kleinen extra... Die kleine extra Arbeit irgendwie reinpacken und das bedeutet ja nicht, dass du nicht ab und zu mal Blöcke mit reinwerfen kannst, wo du halt Dinge flexibler angehst. Ja, ich habe immer so dieses Bild im Kopf von so einem Pendel, das schwingt immer hin und her, dass du dann halt eben mal eine Phase hast, wo du einfach mal ein bisschen restriktiver und disziplinierter sein musst. Ja. Dann wird es aber irgendwann auch wieder zurückschwingen, wo du dann einfach mehr flexibel und mehr locker an die Sache gehen kannst. Ja, Und wenn du das im Kopf hast, dann solltest du auch damit keine Probleme haben, ab und zu dann mal absolut flexibel zu sein und dann, was weiß ich, drei Wochen auf die Bahamas fliegst und gar nichts halt eben Tracks und gar keine Variablen irgendwie so verfolgst. Und dann, wenn Contest Prep kommt und irgendwie drei Wochen vor einer Prep ist, dann solltest du aber besser mal eben sehr, sehr diszipliniert und, und dann doch alle Variablen unter Kontrolle haben, falls du die Ambition hast, auch wirklich ein ordentliches Ergebnis zu bringen und nicht einfach nur an der Competition teilzunehmen.
0: Ja, absolut. Ich denke, dass einfach für viele Leute, also wenn du jemand bist, der wirklich so ambitioniert ist, das einfach das bestmöglichste Paket abzuliefern, dann ähm, würde ich nicht langfristig, oder für die meisten Leute, sagen wir es mal so, es wird sicherlich, wie du gesagt hast, irgendjemand daraus geben, der kann intuitiv essen und macht alles perfekt und hat am Endeffekt das gleiche Resultat, wie als würdest du alles permanent in irgendeiner Weise tracken. Ähm, ich weiß nicht genau das Quote, aber es ist sowas wie, wenn du es nicht äh, Mist, wie willst du es dann kontrollieren oder so irgendwie mhm. so? Also, ähm, das impliziert ja dann Tracken. Und ähm, ich meine, je nachdem, wo du dich auch befindest, wenn du jetzt im Aufbau bist oder in der Maintenance, ist es vielleicht einfacher, sein, sein, ähm, seine Ernährung intuitiv, intuitiv zu handhaben. Aber ja. es kommt halt auch drauf an. Manche Leute haben eben, sind der, der Settling Point des, des, des Körpergewichts oder des Bodyfats, ist halt einfach da, wo der Körper es nicht haben will. Und wenn du dann ein bestimmtes Ziel hast, dann musst du ihn eben aus der. Ähm, so rausdrücken und wie willst du das ja. machen, wenn du einfach nur auf deine Intuition hörst ähm, und es halt nicht kontrollieren kannst, weil du es nicht misst und da sehe ich halt einfach das große Problem. Ähm, ich, mein, ja. ich meine, es gibt super viele Leute, die damit gut fahren, wie gesagt, ich habe Klienten, die ähm, sehr gut damit fahren und auch da, da halt nicht wochenlang keinen Progress sehen, aber ich denke, man muss ähm, ja eine Person sein, die man muss trotzdem irgendwo drauf achten, man isst nicht trotzdem einfach irgendwas. And, ja uh,
1: und ja. man kann immer das Argument bringen, also ich stimme dir da vollkommen zu und auch wiederum, jeder hat andere Prioritäten, jeder hat andere Ziele und wenn dein Ziel ist, einfach nur irgendwie den Sport zu genießen klar, vielleicht, vielleicht ist das dann auch für dich vollkommen okay, wenn du nicht diesen Progress machst, den du optimierst oder so, mhm. bei Optimierung bin ich auch immer sowieso ein bisschen vorsichtig, weil ähm, du kannst es du kannst diese kleinen Optimierungen von zwei prozent die sich dann irgendwie in den jahren akkumulieren auch gar nicht wirklich tracken wie willst du das halt eben machen ja sondern das ist dann auch wirklich so ein, so ein ähm, ja, vertrauen des Pro prozesses und ja, hoffen, dass du alles richtig machst deswegen das ist auch ein bisschen fast so missing the forest for the trees also äh, sich den wald vor lauter bäumen nicht mehr ähm, und das ding ist aber und das ist das, ist, was ich eigentlich sagen wollte, du kannst dann immer trotzdem das Argument bringen, wenn du schon diesen Sport machst und wenn du schon irgendwie vier, fünf, vielleicht sechs Mal ins Fitnessstudio gehst, dann auch noch außerhalb dich um deine Ernährung einigermaßen bewusst kümmerst, warum, warum willst du dann nicht dieses kleine bisschen extra machen, dieses kleine bisschen mehr Arbeit, um vielleicht so viel mehr rauszukriegen, ja, um so viel halt eben mehr zu optimieren. Du investierst ja schon so viel. Ja, und das ist ja. dann einfach so, ähm, wenn du schon so viel investierst, dann erwartest du ja auch irgendwas zurückzubekommen. Mhm. Und warum dann nicht versuchen, das Bestmögliche irgendwie zu erreichen und das Bestmögliche rauszukommen? Und wenn, wenn, wenn du dann sagst, nee, das will ich nicht, dann ist das vollkommen okay. Ja. Aber ähm, dieses, das würde ich mich immer selbst irgendwie fragen, na, weil du siehst leider Gott auch so viele, die jetzt ins Fitnessstudio gehen, und das ist ja die Genpop, gehen ins Fitnessstudio, machen das fünf Jahre, zehn Jahre vielleicht. Und du guckst die von Anfang an, guckst sie am Ende an und es hat sich nichts verändert. Hm. Da ist einfach so, tut mir leid, aber du hast so viel Zeit irgendwie und ich, ich schätze Zeit ja unglaublich ne? und ich finde Zeit ist das wertvollste Gut, was jeder Mensch hat. Und du hast jetzt zehn Jahre einfach vielleicht jede, jede Woche, vier, fünf Tage bist du reingegangen, ja, jede Woche dann ein, zwei Stunden pro Session, ja, über Jahre verteilt. Puh, das sind Tage, das sind Wochen, das sind Monate. Ja, und wenn du da dann nicht irgendwie Dinge in die Hand nimmst, da frage ich mich dann so: wa Warum hast du das gemacht? Das ist ja so, als ob du Geldscheine aus deinem Portemonnaie holst und die einfach aus der irgendwie raus wirst Du hast ja dafür gearbeitet, aber anscheinend ist dir das nichts wert halt ebenso die Zeit, die du da drin investiert hast und das, was du da zurückbekommen hast ist ja so gesehen, wie das verdiente Geld sofort wir wegwerfen, weil im Endeffekt ist ja, ist ja egal, ne? und da, das wird ja auch niemand machen, halt eben so, du arbeitest ja um irgendwie was rauszubekommen und da frage ich mich dann genauso, was das eben in diesem Kontext ist okay, wenn du schon so viel Zeit investierst wenn du sogar schon die, äh, dir selbst versuchst dein Training zu optimieren und dann auch noch außerhalb, dich um deine Ernährung kümmerst, warum nicht dann noch diesen kleinen Extraschritt machen, der dir dann vielleicht so viel mehr geben könnte, weil ich habe es auch schon häufiger gesehen, dass Leute eigentlich, ja, haben immer trainiert, haben sich einigermaßen um ihre Ernährung gekümmert, aber die Variable war nie so wirklich in Check und dann kommen sie halt eben zu uns oder bei dir genau derselbe Fall, kommen sie zu uns und wir strukturieren alles und plötzlich sehen sie halt eben wirklich rapide Fortschritte. Yeah. und da das sehe ich manchmal bei Leuten, die trainieren waren und äh, gegessen haben und sobald du was strukturierst, machen die newbie gains Nur durch strukturierte Herangehensweise und, und einen gewissen Plan an der Hand. Und ja.
0: So, ja. ja, kann ich bestätigen, absolut. Aber ich denke, du, ich meine, du hast es schon ähm, vorhin angesprochen, dass es wichtig ist, dass man, es kommt halt wirklich drauf an und ähm, wenn du jemand bist, der gerne trackt, dann sehe ich absolut kein Problem damit, das zu machen. Total. Und wenn du jemand bist, der es absolut hasst und es dementsprechend einfach nicht wert ist für oder seine Ziele vielleicht auch nicht so hoch gesteckt sind, dann sehe ich auch kein Problem, eben den so. intuitiven Ansatz zu fahren, wie auch immer Total. man jetzt yes definieren möchte. Pascal, ja. ich weiß, dass du zeitlich begrenzt bist, deswegen wenn du möchtest, plug dein, deine, deine Social Medias nochmal oder revive und sonst kann du ja, auch auf die...
1: Ja, also das, das habe ich ja letztes Mal schon gemacht und ich okay. will ja auch nicht hier meine Zeit irgendwie... Also ich sage mal, wenn die Leute uns finden wollen, in der Beschreibung unten sind ja alle unsere genau, Sachen. Genau, Aber ansonsten, ähm, ich würde natürlich mein Horizont auch erweitern und wenn es da Leute gibt, die irgendwelche richtig, richtig guten Erfahrungen mit Intuitive Eating haben oder irgendwie eine andere Ansichtsweise haben, was das angeht, bin ja. ich auch immer irgendwie bereit, da eine Diskussion zu führen oder so. Und ich möchte auch eben noch mal einfach untermalen, dass ich habe ja nichts gegen Intuitive Eating. Ich glaube, das haben wir jetzt auch eben definitiv klar gemacht. Ja. Sondern also halt eben einfach, dass die Definition und ich möchte da auch niemanden irgendwie auf den Schlips treten, der dann irgendwie meint, äh, aber für mich hat es geklappt alles gut und schön ähm, und das will ich, wollte ich einfach nur noch mal zum Ende eher, wie so sagen. Cool. Ähm,
0: hat mich gefreut, Pascal und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Auf jeden. Ciao, ciao.